0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。上一期节目，我给大家讲了秦淮八艳中的顾恒波、卞玉京、李香君和马湘兰这四位。那本期节目接着说剩下的四位：寇白门、柳如是、董小宛和陈圆圆。红颜薄命，寇白门。寇白门出生于世代昌门，自幼就沦落风尘，成为秦淮八艳之一。在17岁的时候，她嫁给了保国公朱国弼。三年之后，清军南下，朱国弼降清，携带家眷进京之后被清廷软禁。朱国弼原本要将寇白门卖掉变现，后来寇白门主动提出自己要再入风尘。朱国弼。同意了。之后，寇白门回到了金陵，重操旧业，做起了红尘生意。在这儿，他遇到了一生挚爱韩生，但是这个男人却对他造成了难以磨灭的伤害。寇白门对韩生可谓是十分倾心，不但在生活上给予财务支持，更是以身相许。可是，韩生后来却和自己的侍女勾搭上了，也因为这件事，寇白门是一病不起。于1645年郁郁而终，年仅21岁。劝夫全解柳如是，柳如是可以说是秦淮八艳之首，他是秦淮八艳中文学水平最高的一位，也有着很深的家国情怀。柳如是是浙江嘉兴人，家境贫寒，年仅10岁就被卖入青楼。他先后两次嫁人，最后所嫁之人便是明末东林党的领袖钱谦益，二人育有一女。明朝灭亡之后，柳如是劝说钱谦益做了南明的礼部尚书。后来清军南下，夫妇本想投水自尽，但是钱谦益却因为水冷而未成行。之后钱谦益降清，前前成为了翰林，而柳如是一直在劝说夫君投奔南明。钱谦益去世之后，柳如是因保护家财产业，于1664年自缢而死，终年46岁。因为柳如是有着崇高的民族气节和爱国情操，陈寅恪先生有感于怀，花费十年功夫为柳如是作传，写下了鸿篇巨制《柳如是别传》。姿美幸会，董小婉。董小宛出生在一个苏绣世家，他的父亲是苏州城内小有名气的董家绣庄的掌门人。因其家境优越，所以幼时的董小宛就受到了非常良好的教育，琴棋书画样样精通。董小宛在无忧无虑中度过了13年的时间。可是天有不测风云，人有旦夕祸福啊！也就是在董小宛13岁的时候，他的父亲突然因病去世。而此时正值明末，战乱不断，再加上董小宛母女二人又不善经营，最终绣庄倒闭，而且欠下了巨额债务。董小宛的母亲因此病倒在床，就这样，一切重担就压在了年仅15岁的董小宛的身上。此时的董小宛才15岁，她又是一位大门不出、二门不迈的大家闺秀，她又能去干什么呢？最终在走投无路之下，董小婉只能是前往南京秦淮河畔。从此，她开始了名震秦淮的一生。在卖艺的过程当中，董小婉凭借着超凡脱俗的容貌和气质，很快就在秦淮河出了名。但是，因为这董小宛太过于心高气傲，虽然受到了文人的追捧，但是因为他不屑于去奉承，所以久而久之就没人关照他的生意了。再加上老鸨的冷嘲热讽，他索性就回到了苏州。但是回到苏州不久，那些债主就纷纷找上门来讨要欠款。最终，董小婉在现实中低下了头，他又回到了南京，并把自己卖给了半堂妓院。却陪着客人喝酒玩乐。数年之后，一个深秋的寒夜，刚刚参加宴会回来的董小宛遇到了他一生中最重要的男人——冒辟疆。就是这么一面之缘，冒辟疆深深的爱上了董小宛。崇祯十五年，董小宛的母亲病逝，身体本来就有些羸弱的董小宛因此也病倒了。就在他生病的这些日子里，茂辟江对他的细微照顾感动了他。就这样，崇祯十五年十二月，董小宛嫁给了茂辟江。而后，他与茂辟江在乱世中相伴了九年，始终不离不弃。虽然在这之中，茂辟江已经十分穷困潦倒，但是董小宛却从未想过离开。顺治八年正月，董小宛因病去世，年仅。二十八岁，一代红颜陈圆圆。相信大家对陈圆圆应该非常熟悉。她出生于江苏常州，很小的时候就父母双亡。后来，陈圆圆被自己的姨父卖给了苏州梨园，成为梨园名优。陈圆圆的一生跌宕起伏，她一生中经历了很多男人，她的许多香艳事迹建筑于许多史书。他虽然集美貌与才华于一身，但却始终摆脱不了以色侍人的命运。他先是被贡若甫以重金赎回，后来被其正妻所不容，赶出了贡家。在1642年，孤苦无依的陈圆圆因美貌被外戚田弘掠夺入京。不久之后，因田飞去世，田弘失去了靠山。为了自己不被政敌清算，田弘投靠了当时手握重兵的吴三桂，并将陈圆圆送给了吴三桂。陈圆圆与吴三桂之间的恋情被后人是津津乐道，他的知名度也是最高的。1644年，李自成率军攻破北京，明朝灭亡。让人想不到的是，李自成纵容部下在北京烧杀抢掠。吴三桂的爱妾陈圆圆因此成为李自成部将刘宗敏的战利品。山海关总兵吴三桂听闻爱妾陈圆圆被夺，冲冠一怒为红颜，一怒之下打开了山海关，放满清军队入关，并且联手满清军队打败了李自成。而陈圆圆与吴三桂团圆之后，一直随吴三桂是南征北战，最后定居于云南平西王府。后来陈圆圆因年老色衰而失宠，专心礼佛。可以说，陈圆圆是秦淮八艳当中最为悲情的人物。1695年，一代佳人陈圆圆去世，终年72岁。